0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Tra pochi giorni terminerà l'estate astronomica. Questo avverrà precisamente nel giorno dell'equinozio, che nel 2021 sarà il 22 settembre. Più precisamente ancora l'equinozio avverrà alle 19.21 UTC, corrispondente alle 20.21 in ora solare o alle 21.21 in ora legale che manterremo fino agli ultimi giorni di ottobre, mentre non è ancora chiaro cosa capiterà negli anni futuri. Ricordiamo che in questo giorno tutte le località del nostro pianeta sperimenteranno 12 ore di sole, ma talora sopra le nubi, e 12 ore di buio, anche all'interno dei circoli polari artico e antartico. Invece, per i meteorologi, L'estate è già terminata nell'ultimo secondo del mese di agosto, visto che l'autunno meteorologico è già iniziato il primo settembre. Qualcuno potrà rimanere confuso da questa doppia definizione e non sono pochi coloro che si chiedono il motivo di questa differenza. Per spiegarlo occorre pensare che le stagioni astronomiche sono definite come i periodi di tempo compresi tra i due equinozi, a marzo e settembre, e i due solstizi, a giugno e dicembre, e corrispondono alle quattro zone in cui è divisibile l'ellisse tracciata dall'orbita terrestre intorno al Sole. Siccome queste zone non sono precisamente uguali, e tra l'altro cambia anche la velocità di rivoluzione della Terra, all'interno dell'orbita, allora anche la durata della relativa stagione astronomica è differente. Primavera ed estate durano circa 93 giorni, mentre autunno e inverno durano 3-4 giorni di meno. Le stagioni meteorologiche invece sono state definite dai climatologi sulla base di una convenzione per cui l'inizio delle stagioni viene fatto coincidere con il primo giorno dei mesi contenenti i solstizi o gli equinozi. Questa scelta ha una sua giustificazione climatica. Infatti spesso la circolazione che caratterizza maggiormente la stagione è già presente anche se non in maniera continuativa, prima degli equinozi o dei solstizi corrispondenti, anche se poi i massimi o i minimi di temperatura sono sfalsati a causa della capacità termica della superficie terrestre, in grado di immagazzinare il calore dovuto alla radiazione solare nei mesi estivi e di cederlo in quelli invernali una leggenda dice che esiste anche un motivo computazionale per questa scelta delle stagioni meteorologiche infatti dovendo eseguire le medie stagionali quando si svilupparono i primi calcolatori elettronici un programma che doveva eseguire le medie stagionali usando le stagioni meteorologiche risultava più efficiente e meno dispendioso di uno che doveva farlo nelle stagioni astronomiche dal momento che, nel primo caso, bastava controllare soltanto il mese della data e non anche il giorno. Pensiamo infatti all'estate. Per i meteorologi un giorno è estivo se il mese è compreso tra giugno e agosto. Mentre per gli astronomi il giorno è estivo se il mese è giugno e il giorno è maggiore uguale a 21 o se il mese è luglio o agosto o ancora se il mese è settembre e il giorno è minore o uguale a 22. Senza poi contare che il giorno del solstizio e degli equinozi non è sempre fisso. Insomma, personalmente non so se questa motivazione sia storicamente stata efficace, ma perlomeno ha una sua logica. Perché ho iniziato il podcast di oggi parlando delle definizioni delle stagioni e in particolare della transizione tra estate e autunno? Quello che mi interessava far notare è che nell'ultima settimana ci sono stati due fenomeni meteorologici che hanno fatto parlare di loro stessi. Nel primo caso quello del tornado sull'isola di Pantelleria, oltre che per la curiosità meteorologica, purtroppo la notizia è arrivata anche alla cronaca, visto che ci sono stati, come troppo spesso accade, danni e vittime. In particolare due vittime colpite mentre erano in macchina, una decina di feriti, di cui alcuni anche gravi, e danni anche importanti ad alcuni edifici. Nel secondo caso, quello dell'uragano Larry, invece la cronaca non ne ha praticamente parlato perché questo sistema se ne è rimasto relativamente tranquillo girando prevalentemente sull'oceano, salvo un temporaneo atterraggio, e non ha causato grandi danni. Si parla però di due vittime indirette negli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 10 settembre l'isola di Pantelleria è stata colpita da un vortice tornadico che ha prodotto dei danni, in particolare in due località dell'isola nei pressi della costa. Da quanto si è potuto appurare, sembra che il vortice si sia formato inizialmente sul mare e abbia poi impattato l'isola, per cui si tratterebbe di una tromba marina. Di solito si pensa che i fenomeni di questo tipo che nascono sul mare siano meno violenti rispetto a quelli che si sviluppano sulla terraferma e questo in quanto la temperatura superficiale sul mare è minore di quella sul suolo. Tuttavia se il fenomeno che dà origine al vortice è un temporale a supercella ecco che il vortice che viene a svilupparsi risulta molto energetico e quindi in grado di produrre danni anche se si è sviluppato sul mare. Ma quello di Pantelleria era una supercella? Due dei colleghi con cui abbiamo pubblicato la terza edizione del libro Temporale Tornado, che se non avete mai visto è un tomo che potrà soddisfare ogni vostro tipo di curiosità su queste tipologie di fenomeni, e segnatamente sono Pierluigi Randi e Alberto Gobbi, hanno analizzato più in dettaglio l'episodio studiando sia i radiosondaggi più vicini disponibili, quelli di Trapani, sia le immagini satellitari e le mappe dei prodotti modellistici. Quello che è venuto fuori è che, con tutta probabilità, nel periodo immediatamente precedente l'evento, quindi venerdì pomeriggio, si sono formate delle protuberanze alla sommità dei cumulonembi in zona, Segnali di intrusioni troposferiche nella stratosfera. Questo è avvenuto con grande rapidità, il che denota la forte energia che possedevano questi sistemi. Le condizioni meteorologiche in zona erano favorevoli allo sviluppo di temporali del tipo MCS o MCC che sono sigle che significano Mesoscale Convective System, cioè sistemi convettivi alla mesoscala o Mesoscale Convective Complex, cioè complessi convettivi alla mesoscala. Questi fenomeni sono caratterizzati da fortissimi movimenti verticali ascendenti e discendenti all'interno delle varie celle che compongono il sistema o il complesso in presenza di rotazione favorita ad esempio dalla presenza di wind shear cioè da una variazione del vettore velocità del vento alle varie quote ecco che una delle celle può essere diventata una supercella e aver dato origine al vortice tornadico inoltre la piccola isola di Pantelleria che ricordiamo essere estesa a soli 83 km quadrati, si è trovata sul lato sopravvento rispetto al vortice e all'overshooting top, cioè la protuberanza di cui abbiamo parlato prima, all'interno di un imponente MCS e quindi è stata soggetta a correnti ascendenti disposte probabilmente secondo un asse obliquo E questo rende molto probabile la supposizione che si sia verificato un tornado, nato quasi certamente sul mare, quindi tecnicamente come tromba marina. In particolare, data la tipologia del sistema che lo ha generato, è probabile che si sia trattato di un tornado mesociclonico, cioè collegato all'intera struttura della supercella. L'analisi del dettaglio delle mappe meteorologiche mostra che, grazie alla particolare configurazione delle correnti locali, eh, si è avuto un attorcigliamento di tali correnti attorno a un minimo di pressione a livello del mare posizionato tra le isole di Linosa e Lampedusa. Quindi il sistema che stava procedendo da ovest verso est è stato deviato improvvisamente verso destra, rispetto appunto alla direzione del vento sinottico in quota e quindi è andato verso sud andando a colpire proprio la piccola isola di Pantelleria. Un ulteriore aspetto di cui vorrei parlare è legato alla classificazione di tale evento come evento estremo. Una tromba marina o anche un tornado di terra Sono generalmente fenomeni abbastanza comuni sul territorio italiano, soprattutto in questa stagione per quanto riguarda le trombe marine. Sarebbero catalogabili come eventi estremi solo se la loro severità fosse alta, perché eventi estremi severi, cioè molto intensi, sono assai rari. Tuttavia, in questo caso, dal momento che, in assenza di dati radar, di dati sul percorso effettivo del sistema sulla terraferma e di dati completi relativi all'entità dei danni, è quasi impossibile riuscire a stabilire la categoria del tornado, usando o la scala di fuggita normale o quella enhanced, non è possibile capire se si sia trattato di un fenomeno severo, cioè classificabile almeno come un EF2 o 3, oppure no. E quindi in relazione al collegamento con il cambiamento climatico, possiamo ribadire quanto già affermato più volte in occasione di altri eventi meteorologici intensi. Vale a dire, Anche se si fosse trattato di un evento estremo, il cambiamento climatico non può esserne ritenuto la causa scatenante. Detto in altro modo, non possiamo affermare che senza il cambiamento climatico questo evento non sarebbe accaduto. Quello che possiamo invece dire, ma è una cosa diversa, è che sicuramente il cambiamento climatico, agendo ad esempio sulla temperatura superficiale del Mar Mediterraneo, può aver reso più probabile lo sviluppo di fenomeni temporaleschi a supercella in questa stagione e in quella zona, oppure che può anche averli resi più intensi, per di più in un periodo come questo di inizio settembre, in cui a volte qualche infiltrazione di aria più fresca può intrufolarsi, lungo il bacino del Mediterraneo fino anche alle coste nordafricane e creare quei contrasti termici che poi sono alla base della formazione dei fenomeni temporaleschi di questo tipo. Il cambiamento climatico quindi può rendere più frequenti gli eventi estremi. Come ci si può difendere da questi eventi estremi? Ovviamente non basta, ma sicuramente è molto utile cercare di adottare delle misure protettive di salvaguardia atte a minimizzare i rischi collegati a fenomeni come gli eventi estremi. E visto che un temporale può nascondere al suo interno fenomeni molto intensi e pericolosi, come i tornado, come i downburst di cui abbiamo parlato altre volte, ma anche semplici grandinate e rovesci che producono nubifragi è necessario cominciare a guardare i temporali come a fenomeni potenzialmente dannosi e quindi cercare di proteggersi il più possibile dalle loro conseguenze ora cambiamo decisamente scenario e ci portiamo sull'oceano atlantico siamo ancora fine agosto, precisamente il 27 agosto quando in Guinea, quindi costa occidentale dell'Africa si è formata una depressione poi, che poi si dirigerà verso ovest sull'Atlantico. Le condizioni erano favorevoli allo sviluppo di un sistema tropicale e infatti quattro giorni dopo, il 31 agosto, il sistema fu classificato come depressione tropicale, sempre leggermente a largo delle coste della Guinea. Il giorno successivo, il 1 settembre, gli fu dato il nome di Larry, con la tipica nomenclatura degli uragani atlantici. Il sistema andò incontro a una rapida intensificazione con lo sviluppo dell'occhio e il 2 settembre fu classificato come uragano di categoria 1 nella scala Sapphire simpson mentre il 3 settembre nei pressi dell'arcipelago di Capo Verde, raggiunse la categoria 2 e sei ore dopo già la categoria 3 quindi un'amplificazione abbastanza esplosiva. eh, Tale uragano rimase in tale condizione per quattro giorni finché tra l'8 e il 9 settembre l'uragano si indebolì fino a tornare alla categoria 1 mentre si trovava a est dell'arcipelago delle Bermuda. Da quel momento, dopo che da una decina di giorni la sua traiettoria aveva cominciato a assumere una direzione sempre più diretta verso nord portandolo a latitudini mediterranee dal momento che l'uragano continuava appunto a muoversi lungo il bordo occidentale dell'anticiclone delle dell'Azore l'area cominciò a essere inglobato nella circolazione sinottica delle medie latitudini e fu risucchiato più verso nord e iniziò a muoversi più rapidamente procedendo da prima verso nord e poi più avanti verso nord nord est quando un uragano risale verso latitudini via via maggiori possiamo dire che si allontana dalle condizioni oceaniche e atmosferiche che favoriscono il suo mantenimento in vita in qualità di struttura tropicale i motivi sono principalmente tre primo perché le acque diventano sempre meno calde E quindi la presenza di vapore acqueo, che è il vero combustibile di questi sistemi, diminuisce esponenzialmente. Secondo, la fisionomia del sistema viene disturbata dalle intense correnti occidentali che caratterizzano appunto le latitudini medio-alte e da una crescente accelerazione di Coriolis che diventa sempre più importante allontanandosi dall'equatore la quale modifica la direzione dei flussi e bilancia sempre di più la forza di gradiente di pressione. Terzo perché alle medie latitudini anche l'atmosfera non è più così calda come i tropici e ci sono dei flussi di aria più fresca che scendono dalle latitudini più alte e vanno a contrastare con l'aria più temperata presente nel sistema e così si producono i fronti, si produce una coppia di fronti, il fronte caldo e il fronte freddo. La presenza dell'aria fredda e l'accelerazione di Coriolis, in particolare, contribuiscono allo sviluppo di depressioni che, se paragonate alla struttura di un normale ciclone tropicale, appaiono molto più estese e tendono quindi ad assorbirlo. E in effetti l'ex-uragano toccò temporaneamente Terra la mattina dell'11 settembre nei pressi di Terranova declassandosi subito dopo in ciclone post-tropicale vale a dire un ciclone che conteneva ancora un nucleo con struttura tropicale poi tornò sul mare del Labrador in acqua di solito questo cambiamento delle condizioni atmosferiche marine comporta anche una trasformazione del ciclone che è come se cambiasse vestito e da tropicale si trasforma in un ciclone extratropicale Quest'ultimo, pur avendo la prima parte del nome identico, cioè ciclone, è un oggetto parecchio diverso da un uragano o un tifone. Innanzitutto è più grande, il ciclone extratropicale. L'energia che va a alimentare la struttura proviene non soltanto dalla condensazione del vapore acqueo, ma per la maggior parte dal gradiente termico orizzontale che si viene a creare tra le masse d'aria fredda e calda che affiancano in ciclone. Poi, al centro del sistema, le correnti non sono più discendenti come nei cicloni tropicali ma diventano ascendenti. E infine il sistema acquisisce un disassamento lungo la verticale, per cui il minimo di pressione a quote diverse tende a non essere più concentrico come nel caso dei cicloni tropicali. I meteorologi in gergo tecnico definiscono uragani e tifoni come strutture barotropiche cioè con i minimi di pressione concentrici a tutte le quote, mentre un ciclone extratropicale viene definito con circolazione baroclima. Una volta trasformatesi in cicloni tropi- extratropicali, gli uragani atlantici, ma anche quelli del Pacifico, sono soggetti a destini svariati. A volte sono semplicemente assorbiti dal vortice polare e quindi si dissipano, Uh, anche se per un po' il vortice polare può rimanere un po' deformato nel punto in cui ha inglobato il ciclone tropicale altre volte invece queste depressioni rimangono cicloni estratropicali seguono le correnti occidentali alle latitudini medio-alte e riattraversano l'Atlantico da ovest verso est per giungere poi in Europa generalmente in Scandinavia o sul Regno Unito o in Irlanda e cosa è capitato. Larry è stato praticamente assorbito dal vortice polare, ma la sua fine ha avuto un aspetto un po' singolare. Larry, quando si trovava sul Mar di Terranova, pur se declassato a ciclone post-tropicale, ha mantenuto nel suo nucleo una struttura barotropica, quindi con un nucleo ancora caldo, quindi con l'aria calda al suo interno fino al momento in cui è giunto appunto a quasi 50 gradi di latitudine. Qui è stato assorbito da una grande depressione extratropicale all'interno del vortice polare che ha sviluppato i due canonici fronti, quello freddo sul Canada e quello caldo sul mar del Labrador, quindi proprio dove si trovava Larry, che quindi ha contribuito al settore caldo del sistema perturbato. Pur ormai del vecchio Larry era rimasta solo... Una manciata di molecole questo ciclone extratropicale ha poi traslato verso est nord est andando a sfiorare le coste della Groenlandia e il fronte caldo che ha assorbito l'ex uragano Larry ha apportato nevicate abbastanza abbondanti sulla Groenlandia orientale. Ecco che quindi un sistema sviluppatosi quasi sull'equatore a fine agosto con temperature superiori ai 30 gradi, dopo circa due settimane e dopo aver attraversato l'oceano Atlantico sul suo fianco occidentale, muovendosi da sud verso nord, nella sua fase terminale ha contribuito a far cadere bufere di neve fin sulla Groenlandia. Una storia abbastanza particolare che mi ha fatto piacere raccontarvi. Direi che con queste osservazioni su questi due fenomeni estremi eh, possiamo salutarci e ci diamo a rivederci alla prossima pillola.